0: Hola, antes de empezar, cabe recalcar que no soy bueno haciendo podcast, pero que de todas formas esto lo hago para mí. Y primero que nada, quiero hablar sobre un tema de lo que es, en mi opinión, el cómo el terror ha ido decayendo de una manera abismal. Eh, el cómo simplemente ya no hay horror en sus historias, y el cómo solo se ha vuelto en screamers baratos que solo saltan de vez en cuando en una película. Y honestamente, las últimas películas de terror que han salido han sido. Tan horribles que me da pena hasta mencionarlas. Eh, un ejemplo sería por ejemplo la última película de que sacaron los de Sony de terror. Que era la de Slenderman creo que era. Eh, la cual en mi opinión es una película fatal. Es Literalmente Marvel Hornets lo hizo hace años. Y honestamente estuvo mejor que la película que sacaron. Y fue de menor presupuesto. O por ejemplo también... La llorona, ¿no? Que salió hace varios años. Y honestamente también es una película que aborrezco con todo mi ser. No solo porque es una muy mala película. Sino porque también la representaron fatal. Eh, aquí voy con esto. ¿Qué voy con esto. Cabe decir de eso. Eh. Antes, pues el terror era bastante más tranquilo, más ligero, pero que no por eso significaba que no diera miedo, que no causara tensión. Un ejemplo de eso tenemos Halloween o las primeras dos películas de este, En la Calle Elm. Pesadilla en la Calle Elm se llamaba. Eh, el cómo el terror de antes eh, se simbolizó algo para el terror de ahora es algo que. pues si bien es cierto, también es de que ahora mismo el terror de ahora se basa en puro remake o en películas basura. El como ya no saben ni cómo dar miedo, el cómo ya no saben ni cómo crear un personaje, un slasher o un superviviente. Que en verdad te haga sentir un poco de empatía o al menos te haga sentir tensión al, saber que, al no saber de lo que es capaz. Y es de lo que eh, mucha gente no habla, de cómo el terror en verdad ha ido decayendo. El cómo ahora solo hay película mala de terror. No toda, obviamente. Hay películas muy buenas que yo he visto. Pero en su mayoría hay películas que... O se vuelven muy repetitivas o muy tediosas. Una de esas tenemos Annabelle, ¿no? A mí en personal, Annabelle no me gustó tanto. Pero me pareció una buena... ¿Cómo decirlo? Como película de terror. Pero para mí no fue tan buena. Para muchos les, les encantó. Les daba un buen de miedo. ¿No? Que si era basada en una historia real. No, con más miedo. Pero de ahí llegó el punto en el que ahora todo se basaba en el conjuro, ¿no? En el que creaban película tras película y a fuerzas tenían que estar conectadas de algo. Incluso la llorona, ¿no? Y ese y ahí va mi problema. Cuando crearon, por ejemplo, La Monja, que muchos decían que iba a ser una muy buena película de terror... Y hasta algunos decían que iba a ser revolucionaria y al final resultó que fue un pedazo de basura de película de terror, como yo me esperaba... Porque honestamente ya habían contado la misma historia un montón de veces. Un demonio que está en el mundo de los vivos y que está atacando a todos. Esa historia ya va de varios años, incluso antes de Annabelle. Y ahí está el problema. Ya ahora mismo solo se concentran en, el, no, pues es un demonio. Ya con eso este ya tenemos película de terror. este Incluso este, hay películas que tenían buena, buen argumento. Este, por ejemplo, El Silencio, ¿no? El de la marioneta, ¿no? Le digo así por si alguno no, no la conoce, más o menos, para que identifiquen. O incluso, por ejemplo, Halloween, ¿no? Que también, este, las primeras dos películas, las clásicas y las primeras dos, para mí en la personal son las mejores que ha habido en toda la saga. Este, porque ya de los remakes sobra. Honestamente, ya empezó como una especie de historia de que, a fuerzas, todos los remakes este, tienen que tratar de, de un asesino en específico y su historia del asesino. Y ahí es donde se pierde la magia. Por ejemplo, en los remakes de la masacre de Texas, este ya no hay masacre de Texas. Ahí solo se centran en lo que es la familia eh, de Leatherface. ¿no? Lo que es la familia de Leatherface, el cómo trataban a Leatherface. Y ya no se centran en lo que era Leatherface. Leatherface estaba trastornado en las películas clásicas. Leatherface era un asesino en las películas clásicas. Y su familia eran unos caníbales. Y claro, que hay eh, yo he visto solo una película buena de la masacre de Texas, Remake. Que haya sido Remake. Y a mí en lo personal siento que se ha perdido eh, eso. Como ese toque de, de amargura. Ese toque ácido que tienen las películas de terror. Por ejemplo, este, la masacre de Texas, la original, este, era muy buena película. O, bueno, a mí en lo personal sí me causó pesadillas. Y eso que yo la vi bastante más este, pues más adolescente, por así decirlo. Eh, y yo honestamente soy fan de lo clásico eh, en cuando se trata de películas de terror. Porque ahora mismo películas modernas, no he visto buenas películas modernas. Y de hecho, este incluso series, no solo películas, eh, series y videojuegos, pero sobre todo series. Ha habido series, por ejemplo, de terror que en verdad no son... O sea, yo no las consideré tanto de terror, pero hay algunos que sí les pareció que eran de horror o yo qué sé. Por ejemplo, Stranger Things, ¿no? Hubo gente que le pareció de terror, hubo gente que decía, no, pues es una historia de ciencia ficción. Yo la consideré más de ciencia ficción, pero a lo que voy es eso. Ahí te contaban una historia, ahí te contaban... Este, lo que pasaba en el pueblo Ahí te contaban lo que vivían los niños a través de la serie Y es algo que no pudieron hacer cuando hicieron una serie de Scream ¿no? Porque además llegó un punto en el que hasta sabías que la protagonista iba a vivir Se volvía tan predecible como en los últimos remakes que han sacado En la masacre de Texas sabías que los protagonistas iban a morir de una u otra forma Al igual que en Viernes 13 ¿no? En Viernes 13 sabías que el único que se iba a salvar era Tom Jarvis Y ya ¿Top Jarvis? No me acuerdo si era él. Ah, pero bueno. Ahí tengo mi problema y es el hecho de que ya no da miedo, ¿no? Simplemente se ha perdido ese toque. Ha habido películas que en verdad han marcado una diferencia. Eh, Jeepers Creepers es un ejemplo. este Candyman también, por ejemplo, en su momento eh, fue bastante bien recibida. Y honestamente, yo sí sigo esperando una secuela. ¿No? Porque me vi las anteriores Y honestamente Yo al ser fan de los clásicos me gustaron Y me agradaron Pero ahí fue cuando Hace muchos años Demasiados años eh, Estuvo el problema de que eh, El slasher ya estaba Muy saturado De que solo sacaban asesino tras asesino Entrega tras entrega Y los explotaron tanto que ya ah, Había gente que ya ni le importaba y es lo que se me hacía gracia, porque tienes razón, cualquier cosa que sea sobreexplotada va a llegar a un punto en el que ya ni siquiera lo ya ni siquiera llame la atención. Eh, lo mismo pasaba con los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Five Night at Freddy's y sus 20 entregas, bueno, en realidad 7 entregas, ¿no? llega un punto en el que ya a partir de la cuarta ya nadie quería saber de ese juego, ¿no? Y lo mismo con otros juegos de terror, como vendría siendo Outlast, ¿no? El cual, honestamente, el primer juego me pareció bastante fabuloso. Y el segundo me bajaron la calidad bastante. Y el cómo eh, simplemente se perdió bastante la magia que tenía el terror hace varios años y lo que es ahora. Ahora mismo el terror es ir a un lugar en Randonáutica y ver este qué están haciendo. Yo oh, no. Nos encontramos un papel en el bosque. Qué miedo. Y ahí es donde va. Lo que en verdad cansa del terror. Cuando, por ejemplo, empezaron los hilos de Instagram o de Twitter que pasaban cosas paranormales, al principio se vio como algo más revolucionario, más, más terrorífico, porque decías, lo está viviendo, lo está grabando. Antes no estaba ese gusto, antes tenía que ser una historia contada a partir de algo. Lo que vendían siendo las creepypastas o las historias de terror que habían. ...pero ahora es simplemente grabas algo moviéndose y ya con eso es terror. Y ahí es donde se pierde mi gusto por el terror moderno. Porque ahora es, o vas a Randonautica, o sea algún sitio que te mande de tu ciudad... ...y encuentras un papel que diga yo la maté, y ya con eso es terrorífico, ¿no? Y ahí es donde todo va a pique... Porque no solo es eso, es también el hecho de que, oh no, este, ¿cómo se dice? Se captó un fantasma. Eh, y eso es, o sea, el hecho de que simplemente ya no sepan ni qué inventarse. Hubo un hilo de Twitter llamado El, el Sol ha desaparecido, el cual a mí en lo personal me pareció una de, una de las mejores historias que yo haya visto. Me pareció algo bastante tranquilo, algo bastante espeluznante, por así decirlo. Y me sorprendió. O sea, yo honestamente, yo les recomiendo que busquen esa historia del sol ha desaparecido. Ya sea en Twitter o en YouTube. Cualquiera de las dos. Y honestamente es de las mejores historias de terror que yo haya visto. Es sorpresiva, es tranquila. Y de ahí no supieron ni qué más inventar si sí empezaron a sacar pura estupidez. Solo he visto honestamente dos historias que sean en Instagram o en Twitter que en verdad me han dado... Esa sensación de curiosidad que ya no sentía, ¿no? Como lo vendría siendo el solo Desaparecido o este... El Carlos name ¿no? Ese caso, por ejemplo, son cosas que a mí en lo personal sí me llaman la atención. Pero cuando, por ejemplo, mencionas que en Randonáutica, ¿no? Tienes que ir a tal sitio y necesito ir a una cueva, ¡qué miedo! Eh, pero bueno, también es el hecho de que ahora todo el mundo... Ya llegó el punto en el que ya no se cree nada de lo que hay. Y yo los entiendo. Porque ya llega, ya llega a ver tantos videos de que se movió una botella o de que se cayó un vaso. Que honestamente ya uno ya ni se la cree. Ya dice, no, pues. Honestamente le pegas un hilo. Este y lo aditas como puedas. Y ya. ¿No? Porque ahora mismo. Este, antes era de que, oh, no manches, hay una foto donde hay un espectro, ¿no? Y uno decía, oh, ok, eso puede asustar, o yo qué sé, ¿no? Porque no estaba la magia de la edición como es ahora tan marcada, ¿no? Ahora mismo es lo mismo que encontrarte, este, 20 mujeres en Instagram con filtros de Photoshop o de Instagram o de Snapchat, ¿no? Este, filtros de Photoshop, vaya, necesito descansar, <risa> Eh, pero por ejemplo, eh, hay historias que honestamente han estado bastante bien, hay películas que han estado bastante bien, y hay videojuegos que honestamente han estado muy bien. Pero hay cosas, hay algo que hace que el terror ya no sea como antes. Antes era de que si veías una película de terror, este te daba miedo por algo que no sabías que era. Ahora mismo ves una película que tenga el nombre del conjuro, tenga algo que ver con el conjuro y ya dices, hay un demonio, ¿no? No Porque no cambian nunca de... nunca cambian, más bien. Y ese es el problema, están sobreexplotando esa saga del conjuro, la de Annabel, ¿no? La de la monja. Y lo mismo pasó con lo que venía siendo Saw, ¿no? Que al principio, pues, si bien eran solo unas personas en bañera... ...y después te estaba contando una historia más compleja... ...llegaba el punto en el que sabías que todos iban a morir... ...en cada película sabías que ni uno iba a sobrevivir... ...que solo los malos iban a salir y te van a decir... ...oye, ¿recuerdas este de la película pasada? Resultó que era malo, ¡oh, sorpresa! Y, honestamente, yo ya perdí el interés por Saw después de eso... Eh, ...obviamente... También no, hay, no es tanto culpa de las películas ni nada parecido, sino el hecho de que ya nadie sabe ni siquiera qué inventarse. Eh, hay un artista en Instagram, creo que en Instagram, llamado Trevor Henderson, que, que ha creado personajes de terror honestamente bastante buenos. Y yo respeto mucho a Trevor Henderson por lo que ha creado. Ha logrado reinventar un poco eso de las creepypastas y contar historias, más o menos, por así decirlo. Ha dado muchos personajes del horror, Trevor Henderson, que a mí en lo personal me llaman bastante más la atención y es lo poco que he podido salvar del terror moderno. Claro que hay bastantes cosas más, pero eh, llega un punto en el que ya uno no sabe ni con qué espantarte. Hace años era simplemente este, estabas abriendo una puerta, ah, te salía un screamer, ah, ok, qué, qué susto, pero no daba miedo. Pero cuando salió, salió Outlast o Amnesia o Slender de las ocho páginas, ahí ya cambiaba un poco más la fórmula. Ahí ya era más, eh, ten cuidado, hay alguien casándote, ten cuidado, hay alguien que te observa, ten cuidado, hay alguien que te quiere matar. no Y el hecho de que tú no supieras dónde estaba, el hecho de que tú no supieras qué iba a pasar, era lo que daba miedo, era lo que te daba atención, era lo que llamaba la atención a la gente, de seguir viendo más películas del horror pero ahora es simplemente, este, oye, mira, este ese tipo está comiendo carne humana, qué miedo, ¿no? Y honestamente hay canales del horror que yo respeto bastante, ¿no? Y que a mí en lo personal llaman la atención. Eh, no voy a mencionar eh, lo que viene siendo tan conocidos como vendría siendo Dross o así, sino unos que si bien son conocidos no tanto, por ejemplo serían Crypt TV, ¿no? El, los cuales han creado bastantes monstruos igual de geniales. Pero son, o sea, honestamente llega un punto en el que son tan escasos esos casos como TV o The Jester que crearon algunas personas, no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, si no, búsquenla honestamente, es una muy buena serie de tres episodios y que honestamente está bastante bien, está bastante genial. Eh, honestamente esto lo voy a hacer bastante corto porque no tengo mucho de qué hablar del, del horror. Ya que al fin y al cabo sé que en algún momento van a hacer algo igual a lo anterior. Van a crear otros personajes o van a crear otras películas. Y al final sé que la mayoría de esas películas personajes que van a acabar creando. Van a ser lo mismo que las anteriores. Sobre... Y si de casualidad logran tener éxito van a acabar siendo sobreexplotados Como en todas las películas del horror. Y de hecho me hace gracia porque la última gran película de terror que yo vi. Ni siquiera me acuerdo cuál era. O sea, de que ya llegó un punto en el que yo veo todas las películas de horror iguales. Ya no sé ni siquiera qué más pueden sorprender. Ya no sé ni qué más pueden inventarse para llamar la atención. Y ese es el problema principal del horror moderno. De que hay tan pocas personas que tienen esa imaginación y esa creatividad para entender cómo funciona el horror, cómo funciona, cómo se plantea... una buena historia de horror... o un buen personaje del horror... a un punto en el que ya... uno no sabe si es horror... o es simplemente... pues... un poco de, de... humor negro... ¿no? porque... por ejemplo... hay momentos en los que uno saca una imagen perturbadora... por así decirlo... que sea de no sé un bebé comiendo dedos... ¿no? y al final decir que... es simplemente... humor negro... y hay gente que ha hecho eso... y... Eh, llega un punto en el que ya nadie se toma en serio el horror Ya nadie le llama tanto la atención Como era hace dos, tres años Y ese es más problema de lo que el horror pudo ser Y el, lo que el horror es ahora mismo Ahora mismo honestamente ya casi a nadie le importa el horror Que al menos que yo conozca Obviamente hay gente que le fascina todavía el horror O hay gente que simplemente le gusta Pero hasta donde yo he visto Hay más gente que prefiere ver mil veces TikTok ¿No? Ver gente bailando, lo puro estúpido, que disfrutan una película de horror y es porque simplemente ya no hay ninguna buena. Y aunque uno diga, no, es que hay películas bastante buenas, como lo fue It, por ejemplo, ¿no? Que la primera película estuvo bastante bien y la segunda se me hizo más tediosa, ¿no? La segunda se me hizo más como ya no sabían qué inventarse o cómo hacer el remake bien, ¿no? Pero habrá gente que tal vez le haya gustado la monja, tal vez le haya gustado la llorona o Annabel, ¿no? O tal vez le haya gustado las 20 remakes de la masacre de Texas, ¿no? Y honestamente está bien, son sus gustos. Pero a mí en lo personal yo siento que el horror ya no es lo que era antes. Y el horror se ha perdido tanto que ya uno no puede simplemente crear un nuevo personaje y esperar que la gente lo alabe como si fuera un personaje de horror. Pasó con Bendy la máquina de tinta. ...que era planteado como un personaje de terror... no, ...un juego de terror más bien... este ...y estaba haciendo en un estudio... ...ese mismo juego de horror... ...pero qué pasó... ...que los fans de ese juego dijeron... Nah, eh, eh, ...Bendy se ve como si fuera un personaje... este ...que tuvo un pasado muy oscuro... ...sí, vamos a inventarle un pasado oscuro... no. ...sí, Bendy no es malvado... ...Bendy este, simplemente quiere amor... ...vamos a agarrarlo... ...y vamos a hacer que se junte con un perro... ...y ya, así, así literalmente... Ya uno ya no puede tomarse en serio el terror, y si uno intenta crear un personaje de terror, eh, la mayoría fracasan. Honestamente, el videojuego Hello Nate, por me hace un poquito oh, basura, honestamente. Porque, llegado a ese punto en el que ya ni siquiera me importaba su historia, es un mal juego, en lo personal. Al igual que vendí la máquina de tinta, no da miedo, no causa terror, y ni siquiera me causó curiosidad de saber la historia, porque se volvió tedioso. El intentar, intentar, intentar... Y que al final no lo logren. Pero bueno... O sea, al fin y al cabo... Pues ya no hay nada que se pueda hacer. Solo sería estar esperando... A ver con qué más nos pueden llegar acabar saliendo. ¿no? Porque honestamente yo ya no espero mucho del horror normal. No del horror clásico. Porque... Por ejemplo, los las pocas personas que yo he visto que ya hacen bastante más diferente su estilo de horror, como sería Trevor Henderson o el canal de TV o cuando crearon The Yester, que yo recomiendo mucho que vean esos tres episodios de The Yester. Eh, al fin y al cabo, ¿cómo describirlo? Son tan pocas esas personas que también es tan poco el horror que yo estoy consumiendo últimamente que es ya se ha vuelto muy poco mi interés en el horror, en pocas palabras el horror se ha perdido a través de los años y dudo que vuelva a existir como lo era antes o dudo que vuelva a siquiera a dar miedo, pero no voy a esperar mis, no voy a perder mis esperanzas tan rápido, simplemente es cuestión de esperar y yo espero y yo honestamente sí espero que aunque sea mejoren un poco al hacer terror, no videojuegos, películas o series y honestamente, yo solo quiero una buena película de horror que no involucre sustos baratos. Pero bueno, esa fue mi opinión y recuerden que yo no soy un experto del tema. Eh, gracias por haber escuchado este podcast si es que alguien lo escucha y adiós.